0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又、哦、在空中跟大家见面。那本周我们聊的是金钱关系，那特别分享了《犹太人致富金律》这本书。那在这本书当中呢，我觉得我们看到很多犹太人他们在教育上对于金钱观念的教育，真的有非常不一样的思维哦。那今天我们来讲到第三个金律，很重要。这第三个金律呢，叫做呃不要感情用事。那不要感情用事是什么呢？他讲到说，要改变别人对你的看法。首先要学会用别人的眼光来看待自己，像很多老板拿、啊、跟员工，那员工如果站在自己的角度来看老板的话，他可能就会觉得老板很刻薄啊，然后或者老板为什么要这么重视成本啊，或者各方面各方面，因为他是以他自己的立场来去看老板。可是呢，在这句话讲到说，要改变别人对你的看法，要先学会用别人的眼光看待自己。所以那时候我们要用另外一个眼光。来看待我的这个角色跟职位，那我们如果是员工跟老板的思维跟想法就完全不同。所以，如果我们想要成为一个老板，我们是不是要先学会用老板的眼光来看我们自己这个人？那我们才知道我们什么地方可以提升。那这边呢，他也讲到说，其实每个人都是在经营事业哦。那我们经营的就是我们自己的这个事业，所以我们行销自己的时间、技术跟经验，还有个性跟其他的特点，然后来取得这个客户哦，或者是我们的员工、同事、老板或病人的一个信赖，很重要哦。那你自己就是公司，你就是董事长。那我记得在我之前访问过的一个内在原理的作者哦 ，Eric， 他也讲过，就是其实每一个人都是 CEO， 每一个人都是一个总裁。那我们有没有用这样子态度来看待自己哦？就是说我们在看待自己的时候呢，我们不是用员工的角度，而是用我是一个老板，那我应该怎么做？那很重要，很重要。很多人也会觉得说，哎、欸，在工作上啊，我觉得我老板给我的薪水太少了。那如果是这样子的话，你就会觉得这个责任是因为老板没有给你足够多的薪水哦。可是很重要，我们需要为自己的人生负起责任。所以呢，我们应该要想办法在我们的工作上负起更好的责任，找出做好的事情的方法，找出做更多事情的方法，然后来证明老板给我们的薪水太少了。而不是说老板你怎么给我那么少的薪水，而是我们先去证明我们自己的实力，证明给老板看，他给我们的太少，那自然而然的价值提高的时候，我们的收入就会增高。很重要很重要呢，其实财富的吸引就是这样子的概念哦。为什么？因为一个有钱的人，他的思维跟他的格局啊，他所建立的人脉啊，一定是跟一个只是今天要吃饱，然后今天活下去，他们的思维跟想法一。一定是有所不同，所以如果我们想要所谓的物以类聚，我们就很重要很重要，需要去了解到怎么去建立这个人脉是非常重要的。犹太人哦，就认为啊，你的事业成不成功，应该是由自己来决定，而这个公司里面最重要的一个员工呢，就是你自己。好，那你自己在这个员工的沟通上面呢？很重要是你自己跟自己是怎么沟通的、哦。那很呃，在我们之前有谈到，其实人是有不同的天赋能量属性，所以呢，在不同的人当中呢，他们的一个价值观跟他的沟通方式也不全然是相同。比如说，如果我们遇到是发电机的天才，那他可能就需要比较有创意啊，然后比较天马行空，然后让他很多创作，这个对他来讲就非常重要的价值观。那但是如果你是一个火焰天才，那火焰就喜欢跟人接触，喜欢跟人互动，那人际关系它是浑然天成哦。那节奏天才呢，就是按部就班，所以对他来讲，这个事情的可掌控性跟步骤性是非常重要。而钢铁天才呢，就是重视 SOP， 重视效率，很精准，要求完美。所以有没有发现呢、啊？这个是我们从天赋里面看到四种天才。那如果大家对于天赋想要更了解呢，在我们我们的下方也会有一个连接哦，大家也可以透过这个连接去更加了解这个系统。那当我们了解这件事有什么好处呢？就是在沟通上面呢，我们就不会要求别人一定要按照我们的方式来沟通。为什么？因为人哦都、就是不同属性。那至少有四能量有八种属性，所以如果我们可以理解，我们就可以用一个带着一个了解的心来跟对方沟通。然后每一个人也是自己最重要的学生，所以在我们学习一个呃这个成长的一个过程当中呢，我们都是需要花时间去积累，然后花时间去呃学习别人的成功经验，而我们自己摸索呢，跟模仿跟我们同样类型的人。其实模仿我们是更容易成功的，所以我们可以透过这样子的一个努力的一个模仿跟学习呢，来去做这样子一个事情哦。而犹太人呢，在他们成功的关键之一，就是他们不是凭感情或情绪做事，而是他听从头脑的指示，不断的在奋斗、哦。所以我们有讲到说，他们是用这种明智的这种决定，来主宰那种自我毁灭的冲动。因为很多人呢，他可能是用情绪来对待他现在在做的事情，或者在对待他的工作。或对待他的客户，但是犹太人呢，他们很清楚知道，就是不能感情用事，所以很多的事情呢，他们会把自己当成老板，或把自己当成员工，把自己当成学生，用这样子的一个身份跟角色来去学习，然后来去让自己可以客观的去做一些决策。所以有没有发现，这个其实是非常重要。那听从良知也是一个非常重要的一个指引哦，因为在这边讲到不要感情用事。那其实呢，我们内在是有一一个良知的。那我们的良知呢，它都会引导我们去做正确的判断。比如说，在书中有提到一个华尔街的一个 case 哦，就是我们知道在华尔街啊，他们操盘手如果他的绩效很好，其实他们是可以快速得到很多财富。但是有的人在这个成功的过程会抵不住金钱的诱惑，所以他可能会呃放弃自己的原则，去可能呃，比如说他们会有内线交交易啦。或者是用一个非常骄傲的态度在面对这些事情，而或者是违反公司的一些规定哦，那这一些呢，就是跟他自己本身的良知呢有冲突的时候，很重要也要选择倾听我们内在的这个良知。然后另外就是我们对自己要非常真诚哦。那所有的行动呢，他讲到其实源自于四种需要，而做这事情的需要呢，第一个就是呃，他能不能够这个第一种动机呀、啊？就是有一部分呢，可以满足我们智慧，就是说呢，可以让我们可以拥有这个追求智慧这样子的一个部分哦。那第二种动机就是我们要追求一种力量、权力哦。那第三种动机就是追求财富。而第四种动机就是获得别人的尊重，所以在生活当中，在物质跟精神层面呢，有包含这四个部分，就是我们刚刚讲到追求智慧、追求力量，然后追求财富跟别人的尊重。那生命其实要均衡，所以像有一本书里面他有提到，所以我们人生就很像有五个球啊，随时都在呃。丢在这个空中，那我们这五个球要如何让它平衡？因为掉了任任何一个都不行哦。比如说，一个球是我们的家庭，一个是我们的健康，一个是我们的事业，呃，金钱，然后另外可能一个就是人际关系啊，跟友谊。那还有一个就是亲情嘛。那所以，当我们这一些事情没有办法平衡的时候，即使我们有一个非常突出的工作，我们那也不叫做真正的富有。所以在犹太人的一个思想里面呢、啊，他们。觉得黄金，觉得致富啊，并不是只有钱这件事情。生活的良知啊，还有他们生命的这个平衡，也是非常非常重要的哦。所以有没有发现，其实呢，在这边书中他有谈到啊，在事业之外呢，金钱对他们是毫无意义哦。因为如果他得到钱，却没有得到家人的关系，然后没有用这个钱去做良善的事，其实再多的钱。它也不能带来价值跟意义，好，所以这个是呃，在犹太人里面觉得致富里面一个非常重要的部分。那他们也提到，就是我们应该要去面对、接纳我们自己负面的一个态度。那这是什么意思呢？其实我们只要生而为人啊，我们每一个人都是有需要突破的一些弱点哦。所以，当我们面对到自己的弱点的时候呢，如果我们是非常抗拒跟排斥，然后不能接纳自己，因为有很多人是完美主义，所以很多事情他是遇到的时候，他觉得他很不能接纳，他不能接受。那你知道，当你不能接受的时候，其实他也会产生一种抗拒的力量。而只要他产生抗拒的力量，他就会产生一种。引力，那这个引力就会把我们抗拒的事情吸引过来。为什么？因为它有一个呃相对应的力量。但是如果我们能够接纳、啊，就是哎、欸，即使我们发现我们自己的在情感上面的有一个脆弱的部分，我们能够接纳它的时候，其实我们的理性啊，跟我们的呃这个。头脑的思维就不会被这个情绪控制。那如果我们是忙着去抗拒这个情绪的时候呢？那其实我们的很多的。呃，心情啊，各方面的波动就会受到影响，那可能就会产生一种非常生气呀、啊，很生气的怒火啦，或者是很情绪化的这些反应。那你知道吗？在情绪化的反应过程当中，我们在做一个选择跟判断的时候，其实有时候是容易失去呃客观性，而且失去理智的。哦，那在致富的一个过程当中，他玩的是心理游戏，所以我们的头脑里面呢的格局跟我们的思维的高度，会决定呢我们所能够服务的人的广度。那当我们服务更多人，带来更多价值的时候，财富呢它也会。相对的增加，所以这就是一个犹太人他们觉得在思维上哦非常非常重要。有关于致富的这个金率呢，讲到不要感情用事哦，这个很重要。所以很我们其实要常常去锻炼了我们跟我们自己的关系。那我们在处理我们的关系当中，我们跟我们自己的关系，我们是常常可以用一个平静或者是一个理性的思维来处理，还是我们经常有那种呃。情绪化，然后不断波动这样的一个状态。那这个部分呢，如果我们要跟外界有一个很好的沟通，我们跟我们的内在就先要有一个这种平和稳定的沟通。而一旦我们能够平和稳定呢，所有的事情啊、困难啊或者挑战或挫折，我们就不会受这些事情来控制我们，而变成一个巨大压力。反而我们就可以坦然地面对，然后去处理它，然后去。看看有什么更好的方法来去解决它，哦，所以真的犹太人呢，我觉得他们真的是非常的有智慧。当他们从小就灌输给孩子这样子的一个观念跟想法，你会发现，这样子长大的孩子呢，他们已经在心智成熟领先人们很多。而当他有一个心智成熟的一个状态的时候，他是更容易可以容纳财富。而且更容易吸引来财富，所以提醒各位亲爱的幸福听众，我们从今天开始要练习成为一个可以去呃调节我们情绪的人，而不是被我们的情绪来掌控我们的生命哦。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。